podemos estar en su casa para reconocer lo bueno que Él es y como cantábamos recién, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No hay nadie, ni existirá nadie que pueda hacer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso, alejarnos de Él, lo único que va a causar es volver a estar como antes o peor. Y quizás no tengamos la oportunidad de volvernos a Él. Por eso aprovechemos el tiempo, porque esta es la hora de buscar más que... Siempre fue importante buscar a Dios. Pero a medida que se acerca la venida de Cristo, la faz de la tierra siente que las cosas ya van a ser diferentes. Y es donde más la iglesia debe estar firme, abrazado a Cristo, abrazado a la palabra para permanecer. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mucha gente dice, no, yo me bauticé cuando era chico, eh, yo conozco a Dios, yo no hago mal a nadie, así que seguro que voy de cabeza al cielo. De cabeza vas a ir y de cabeza vas a volver. Así de sencillo. Es permanecer día a día, momento a momento, saber que todo viene de Él. Amén. Muy bien. Quiero invitarte que abras tu Biblia en Génesis capítulo 18. Y quiero hoy compartir acerca de cómo nos cuesta atravesar la barrera de que Dios puede arreglar o hacer cualquier cosa. Y en esta historia conocida, pero vamos a tomar la actitud de este personaje que vamos a leer para autoevaluarnos y darnos cuenta que algunas veces tenemos las mismas reacciones. Estamos tan aferrados a Dios que en un momento se nos, eh, es como que se nos, nos va la rosca para el otro lado y de tanto creer tenemos en la misma dimensión la incredulidad. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué las cosas ahora están funcionando mal si empezamos tan bien? Y es allí donde a través de este pasaje quiero expresar un pensamiento para luego estar orando y poniendo todo, todas nuestras necesidades en las manos de Dios. Y dice Génesis capítulo 18, verso 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Verso 12. Confió, se alegró, estaba segura que iba a ser así. ¿Cuál fue la actitud que tuvo? Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo... Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Verso 14, y marques esta palabra para estos días. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pero paralelo a eso, o con, eh, continúa diciendo, volveré a ti. 
en el tiempo que tenga que volver. Un detalle importante, por supuesto, cada vez que Dios nos habla y nos da una palabra, es esperar en Dios y no solamente esperar en Dios, sino esperar en el tiempo de Dios. Ahora, fíjense que Sara, una mujer que estaba al lado de un hombre de fe, de un hombre que sabía que seguramente no tenía alternativas de dudar, sino que siempre era seguir para adelante y creer lo que Dios venía hablando, venía diciendo, pero se encontró con un obstáculo muy grande, mirar su estado físico o mirar su edad. Y muchas veces como iglesia nos pasa lo mismo. Fíjense que ¿cuántos años ya tiene Fuente Divina? Una edad ideal para soñar, para creer, para proyectar. Pero muchas veces miramos a Fuente Divina como que si ya está vieja y no sirve para nada. Que ya no puede procrear, ya no puede tener discípulos nuevos, ya no puede tener nuevos discipulados, ya no puede tener nuevos líderes, ya no puede tener nuevos emprendimientos. Ya nos vamos a morir acá seguramente. Mira que está al lado tuyo y dile, no eres vieja, aunque la cara te engañe. Pues bueno, ese otro tema. Pero esta mujer estaba detrás de las cortinas. Yo me imagino, míreme, yo me imagino que Dios estaba hablando diciendo, vas a tener un hijo, tu mujer va a estar embarazada y le vamos a hacer la despedida y el baby no sé cómo y vamos a, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y Sara mirándose quizás las arrugas de la cara en un espejo diciendo, está vieja, idiota. Tengo más arruga que frenada de gusano. Me imagino yo con la panza, qué horror, pañales, criatura, bebé, mamadera, madrugada sin dormir. No, 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 esto no puede ser. De paso estoy ministrando a las futuras mamás. Pero cuando ella escuchó la risa, porque a veces nos reímos de los nervios, ¿le pasa eso? Eso fue lo que le pasó a Sara. Se empezó a reír de los nervios. Pero cómo puede ser de que yo empiece a, a sentir de nuevo si ya no me estuvo más, ya no, 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 no tengo más esto, eh, ya no tengo más, es, es, es pobre Abraham, ni gana de nada tengo. Pero bueno, estaba allí la palabra de Dios. Y donde está la palabra de Dios, el mundo va a dar vuelta entero y Dios lo va a cumplir. Levanta tus manos y decir lo que Dios me dijo, con más fuerza, lo que Dios me dijo, lo va a cumplir. Pase el tiempo que pase. Yo esperaré en Él y ahora aplaude porque Él cumplirá la promesa que ha hecho sobre tu vida y sobre toda tu casa. ¡Aleluya! Ahora, quiero hacer la misma pregunta hoy a todos ustedes. ¿Existe algo difícil para Dios? Fíjense que normalmente cuando le hablamos a nuestra familia o a nuestras amistades del Señor, le presentamos un evangelio a un Dios de poder a un Dios de gracia, a un Dios de milagro. Y quizás si tenemos algún milagro hecho en nuestras vidas, con más razón le damos ese testimonio a las personas. Pero a la hora de volver a creerle en algo a Dios, no tenemos la misma fuerza. Y empezamos a sufrir. 
y empezamos a, a, a tener un, un sentimiento negativo, empezamos a oprimirnos, a estar tristes y de repente vemos que las personas que le hablamos de Cristo empiezan a prosperar, les va bien en el matrimonio, eh, son este bendecidos los hijos y uno dice al final oré por estas personas y estas personas avanzaron y ahora nosotros que hemos llevado a estas personas al Señor estamos peor. Es porque sencillamente hemos dejado de creer que para Dios no hay nada imposible. Y fue lo que le pasó a Sara. Muchas veces nos apresuramos a aconsejar a otros. Y le decimos, no, Dios puede hacer. O alguien dice, eh, algún día voy a ir a la iglesia. No, tenés que ir, tenés que congregar. Y Dios te va a ministrar y te va a hablar. Y después cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos nosotros es dejar de congregar. Y todo lo que dijimos, ¿dónde quedó? Por eso, cuando vemos nuestros seres queridos pasando por tiempos difíciles, lo mejor que podemos hacer, no solamente decirle lo que Dios puede hacer, sino que debemos dar testimonio de que nosotros seguimos creyendo que el algo imposible lo puede hacer posible. ¿Qué es lo que estos días estás necesitando que Dios haga? ¿Qué es lo que estás necesitando que hoy te responda Dios? Si yo te diría, bueno, tenemos que embarazarnos de, de, de una respuesta de Dios, uno dice, uy, nueve meses más, salvo que nazca siete mesinos, ocho mesinos. Pero si Dios te dice, yo ya lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer hoy, mañana, en segundos. Quizás volvemos a nuestro hogar y hay una respuesta a veces llegamos al buzón del correo y decimos, ay, por favor, que llegue el papel, que llegue el papel. Y, y pasa un día, dos días y nos desesperamos. Y el día menos pensado llegó y hasta ni nos emocionamos ni agradecemos porque ya hemos desistido y hemos, nos hemos rendido a esa espera. Dios en esta tarde quiere activar nuestra fe, pero no solamente a lo que está por delante, a lo que tenemos que vivir en el día a día, sino que Dios quiere que tengamos una fe permanente. Que todo el tiempo... Fíjense que la única forma que el ser humano en toda la faz de la tierra puede abrir los ojos todos los días, podemos abrir los ojos por el poder de Dios. Dios lo hace posible, ¿o no? Y así como hace eso, hace todo lo demás. Y uno dice, no, pero conseguir este trabajo va a ser muy difícil. Y el Señor dice, no. Si tú dices, si tú sueltas la palabra, no voy a conseguir el trabajo. Si tú sueltas la palabra, no voy a conseguir el piso. No voy a conseguir sanarme. No voy a conseguir salir de este vicio. No voy a conseguir esa misma palabra te está tanto. Porque el diablo oye, no puede saber lo que hay en nuestros pensamientos, pero él escucha lo que tú dices. Y automáticamente activa a todos los demonios para que trabajen a favor de esa palabra que hemos soltado. No lo vamos a lograr. No nos vamos a sanar y creo que de esto me voy a morir y quizás esto será un cáncer y quizás esto será un tumor y ya veo que mi marido me deja y ya veo que mi hijo se va y ya veo que pierdo esto y pierdo lo otro y Satanás dice vamos sigue, sigue, sigue porque cuando tú más negativo estás más herramientas me das para que yo sea diablo. El diablo es diablo en la dimensión que momento a momento nosotros desactivamos a Dios y lo activamos a él. Por eso es importante nosotros tenemos que aplastar las obras del diablo. Dile que está lo tuyo, hay que actuar contra el diablo. Es importante todas las verdades, no algunas, 
Todas las verdades de Dios están para ser creídas por nosotros. No algunas. No podemos tener fe en algunas cosas. Porque muchas veces tenemos esta postura. Bueno, ya tengo el trabajo. Así que ya ni siquiera oro por mi trabajo, ni por mis patrones, mi jefa, ni mis compañeros de trabajo. Total, yo ya tengo el trabajo. Ya tengo la seguridad, seguridad social. Ya tengo mi nómina. Ya, ya está todo bien. Pero de repente ahora me empieza a doler una pierna. Entonces me enfoco solo en lo que estoy necesitando y me dejé de enfocar en lo que Dios ya hizo. Entonces cuando empiezo a enfocarme solamente en lo que me falta y dejo de lado lo que Dios hizo, entonces es muy difícil partir de esa base a volver a creer. La Biblia dice que no tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Y si miramos apenas así de todo lo que hemos dejado atrás, de todo lo que Dios nos perdonó, de todo lo que Dios nos restauró, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que Él ha hecho para cambiar nuestra vida, nuestra familia, ¿acaso no podrá una cosa más? Y en esta tarde Él nos dice, yo lo quiero hacer, pero si tú no tienes la fe para activar mi mano, no lo puedo hacer. Hay personas que reciben milagro sin creer. Porque necesitan esa experiencia espiritual para darse cuenta que existe Dios. Pero para su pueblo, que ya somos sus hijos, ya somos su cuerpo, ya somos su iglesia, Dios no tiene que estar todos los días haciendo una experiencia nueva como que si no lo conocemos. Debemos caminar frente a un Dios conocido. Él es el gran yo soy. Él tiene poder. Por eso, en esta tarde, para si hay alguna Sara aquí, o un Saro, no sé cómo sería en masculino. Si hay alguna Sara, o mejor dicho, si hay un espíritu de Sara aquí, de querer reírse o de no creer que lo que Dios puede hacer, reconócelo. Quizás estás detrás de la puerta, como estaba Sara, en la tienda allí, escuchando lo que estaba recibiendo de parte de Dios. Y estás diciendo, no, no creo que Dios tenga futuro para mí. No creo que Dios me ame más. No creo que Dios me ayude este tiempo. No, 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 es imposible. Yo no, no puedo hablar, no sé hablar, no sé caminar, no tengo estudio. Y, y aparece la lista de imposible. No conozco a nadie. ¿Qué, qué puerta golpeo ahora? ¿Dónde envío un, una, una presentación para un trabajo? ¿Cómo hago para que mis hijos cambien? Imposible. Para nosotros sí. Y Dios se deleita. Cuando nos damos cuenta que para nosotros es imposible. Porque es la oportunidad que Él tiene para hacer lo posible. Por eso en esta tarde, querida familia. Renuncia a ese espíritu de Sara. Deja de reírte de los nervios. Yo creo que Dios. Yo creo que Dios. No, 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 no te escondas. No te esconda ni detrás de un amén. No te esconda detrás de un gloria a Dios. No te esconda detrás de un aplauso. No te esconda. Saca tu cara. Sal al frente. Enfréntate a ti mismo. 
enfrenta tu incredulidad y decirle espíritu de incredulidad fuera de mi vida, fuera de mi mente, fuera de mi casa. En mi casa será una casa de fe, una casa de testimonio, una casa plantada de que Dios todo lo imposible lo hace posible. Y en esta tarde Él puede secar el cáncer, secar la leucemia, arrancar el mal de los huesos, de la sangre, de los tendones, arrancar la miseria, la pobreza, la escasez. Él puede sacar los demonios, puede sacar los espíritus inmundos, Él puede hacerlo todo, aplauda y diga, sí, Señor, yo sé que tú no has cambiado, aleluya, gloria, puede decir gloria, Él lo puede hacer, por supuesto que las etapas de la vida son proceso, las etapas de la vida son herramientas que Dios usa para trabajar nuestro carácter, para trabajar nuestra formación, para esa deformación que tenemos, poder convertirla en lo que Él quiere para bien. Pero necesitamos decirse, yo la verdad que no creo. La verdad que no creo. Si eso estás viviendo, Dios nos habla esta tarde. Ahora, no es suficiente creer solamente en Dios como el creador de todas las cosas. Porque mucha gente dice, no, yo sé que Dios, yo sé que Dios creó todas las cosas sino que tenemos que creer que Él no solamente es el hacedor de todas las cosas, sino que Él tiene una, un deseo de hacer posible nuestros imposibles. No sé a qué distancia estamos de nuestro milagro. ¿Me escucho bien? Yo no sé a qué distancia estoy de un próximo milagro, pero yo no me voy a detener. Quiero desafiarte en esta tarde. Esa puerta de trabajo ya está abierta. Pero si tú te estás riendo de los nervios, no lo vas a ver. Esa, esa solución en tu matrimonio. Fíjense que muchas veces escuchamos en consejería los problemas que tiene la gente en el matrimonio, con los hijos, eh, con los familiares, con los parientes. Y cuando ya hay una negativa, la gente dice, bueno, yo vengo a hablar, pero no creo que esto cambie. Ya tenés la, la, la pregunta y ya tienes la respuesta. Por, y eso no nos damos cuenta. Empieza a echar raíz en nuestras vidas. Y no creemos en una cosa, no creemos en la otra, no nos creemos en la otra. Dios lo puede hacer. Por más que difícil veamos la, las personas cómo actúan. Muchas veces la esposa dice, no, yo miro a mi esposo y creo que él se va a morir así. Cambia ese lenguaje. Cámbialo. Porque quizás tu esposo está haciendo todo su parte para poder cambiar y cuando te escucha a ti, no, no te preocupes, sigue así. Hay esposos que se han acostumbrado a ver las aras dentro de su casa, siempre riéndose detrás de las puertas, de los nervios. A la hora de amar se están riendo de los nervios. A la hora de trabajar juntos en la casa se están riendo de los nervios. A la hora de venir a adorar a Dios vienen riéndose de los nervios. ¿Por qué? Porque el espíritu de Sara los gobierna. Porque dice, no, yo no, no creo. No creo que Dios me mire, me ame, me llame. Eh, y a veces uno dice, eh, Dios tiene una palabra profética, quiere bendecir a alguien. Eh, y uno levanta la mano sin darle el nombre y la gente, ¿qué hace? Mira a quién están llamando porque no se creen que pueden ser llamados. Cuando uno hace el llamado al altar para ministrar a las personas, la gente cierra un ojo y con el otro está espiando a ver quién, quién pasa. Y de acuerdo a quién pasa, seguimos. 
porque no creo que Dios me pueda hacer algo. Y a veces están los líderes a cargo de la iglesia y no, si no me oran los pastores. No, no, no es así. Ese es el espíritu de Sara. No, que... <risa> cambia. Cambia. Dios no necesita más Sara. Dios necesita gente de fe. Que no importa el tiempo que haya que esperar. Pero mientras esperamos, estamos con gozo, con alegría, con fe, diciendo, Señor, yo sé que hoy tú lo puedes hacer. Yo sé que tú lo harás otra vez. Señor, yo no sé cuándo, cómo, dónde, no sé, no sé. Diga conmigo, no sé, Señor. Dile que está lo tuyo, la verdad que no sé. Pero lo va a hacer, lo cree. Aleluya. Muchas veces tenemos que hacer esta pregunta. ¿Crees realmente que Dios lo puede hacer? Muchas veces pasamos años dentro de la congregación y siempre traemos a memoria el día que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y tristemente para muchas personas solamente ese día fue un día de fe y después toda su vida fue una vida de lucha. Nos acordamos el día que aceptamos a Cristo en una campaña, en una reunión como esta, un domingo a la mañana, un domingo a la noche, en una plaza, en una tarea de evangelismo, en un bus, en un avión, me acuerdo. Y uno se acuerda ese día cuando yo creí que el Señor Jesucristo me perdonaba, me limpiaba, me transformaba y ahí se terminó la fe. Y toda la vida se apoyaron en sus propias fuerzas, en su propio dinero, en su propia capacidad, en sus propias ideas. Y han luchado en medio de un pueblo que a veces las personas que menos pensamos son las que reciben. Es como cuando uno ve quién sacó la lotería. Mira, hombre, ni bien te tiene, mira, y sacó millones de euros. ¿Para qué necesita tanta plata? Aunque sea para ponerse el diente. Pero siempre estamos en ese estancamiento. Fíjese que a la hora que usted toma la ofrenda, un día dije yo en una iglesia, vamos a levantar una ofrenda silenciosa. Así que los músicos automáticamente dejaron de tocar. La gente hizo un silencio como un velorio. Y cuando yo le dije de qué se trataba la ofrenda silenciosa, nada de moneda. Vio que uno pasa a la policía y dice, tin, 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 Porque nuestra fe está escondida detrás de esa risa de duda y diciendo, esto es lo que voy a dar. Porque como mañana tengo que comprar el pan, la carne, la fruta, la verdura, no puedo. Cobramos nuestro salario y empezamos a decir, ¿qué hago? Diezmo, no diezmo, doy, no doy, porque Entonces tomamos el sobre del diezmo y lo vamos detrás de la puerta y nos empezamos a reír de los nervios. Y empezamos en esa lucha carnal y espiritual. Ay, señor, qué fiel. Ay, dame una señal, señor, que te tengo que dar. Por favor, padre. Y así en la misión, ahora si tenemos el kiosco y sabemos que yo doy y eso va a ser mío, a veces la actitud de venir al altar es muy distinta a la actitud de ir a un kiosco. Porque yo sé que doy y automáticamente me dan y como. Porque estoy viendo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso en esta tarde rompamos el molde 
cualquiera que sea el asunto, no hay nada que Dios no lo pueda arreglar. Dejemos de vivir una cristiandad en vano. Dejemos de vivir una vida espiritual para que nuestro espíritu solamente pueda tener esa experiencia de sentir a Dios, pero no de ver a Dios obrando milagro. Él lo puede hacer. Ninguno estamos en esta tarde aquí escuchando esta palabra por casualidad. Servimos a un Dios que produce causas. Y esa causa nos trajo aquí hoy para yo poder oír, Señor, tú lo puedes hacer. ¿Cuál es el milagro que están necesitando? ¿Y saben por qué decimos milagro? Porque es imposible. Porque si no, lo haría usted o lo haría yo. ¿Por qué decimos la palabra necesitamos un milagro económico? Porque nos falta el trabajo o nos falta la economía o nos falta el dinero. ¿Por qué decimos un milagro en la salud? Porque el problema de salud no lo podemos resolver nosotros. Por eso necesitamos un milagro. Desde que venimos a Cristo... Nada podemos resolver nosotros. Nada, dile que está lo tuyo, nada puedes resolver. Por eso batallamos. Por eso batallamos. Una esposa de un pastor se acercó en una ocasión a pedir ayuda porque su esposo, el pastor de la iglesia, estaba teniendo algunas actitudes de desobediencia, de mentira y actitudes equivocadas. Y ella se sentó en mi despacho y me dijo, pastor, vengo a hablar con usted para desahogarme, pero en realidad no creo que Dios pueda hacer algo. Y lo que más lamento, que van a sufrir mis hijos o la congregación si se enteran la clase de pastor que tienen. Pero bueno, yo no creo que Dios pueda cambiar. Y así hay muchas personas. Tienen el problema en la punta de la lengua. Lloran día y noche por el problema, pero no creen que Dios puede cambiar. O hay muchas personas que creen que Dios me puede cambiar a mí, pero no a ti. Dios me tendría que perdonar a mí, pero no a ti. Dios tiene que llevarme y, y ponerme a su diestra, pero a ti, eh, si te puede dejar por ahí abajo, está bien. Soltemos en esta tarde ese espíritu de Sara. Soltemos ese espíritu de estar escondidos, riéndonos de los nervios. Diciendo, no, yo no creo que pueda. No creo que yo tenga deseo, no creo que yo pueda sentir algo. Saca todo eso de tu vida y cree que en esta tarde Dios tiene una porción preparada para tu vida. Una porción preparada para tu casa, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos. Todo eso que tú estás viviendo este tiempo diciendo no doy más, no sé hasta cuándo voy a aguantar. Y el Señor te dice piensas así porque no lo sueltas, suéltalo. Nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie Nosotros tenemos el poder para arruinar la vida de cualquiera Pero no para cambiarla No para modificarla Por eso en esta tarde quiero provocarte Incentivarte a que puedas ministrar tu mente Diciéndole Señor es verdad Yo muchas veces me río de los nervios Pero no porque esté con gozo y con alegría Creyendo que tú lo puedes hacer En esta tarde si hay una dolencia en tu cuerpo Cree en el Señor Jesucristo, cree en el poder de la cruz. Si estás necesitando un contrato laboral, prepárate para creer en ese milagro. Si estás necesitando que Dios mueva una pieza, un familiar, un ser querido en tu casa, créelo. Créelo, créelo. Nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que entender esta verdad, esta realidad. Nosotros no podemos hacer nada. Por eso Dios cuando Sara se empezó a reír. 
a escondida del marido, burlándose, diciendo, no, esto es imposible. Mi marido aún ya es viejo, no sirve para nada este hombre. Y después la promesa se cumplió. Se ve que no era como Sara pensaba. No pienses, querida hermana que estás aquí, no pienses que tu marido no sirve para nada. Hombres que están aquí, no pienses que tu mujer no sirve para nada. Padres que están aquí, no pensemos que nuestros hijos no sirven para nada. Líderes que están aquí, no, no piensen que la iglesia no tiene deseo de servir a Dios y de crecer. Cambiemos nuestra manera de pensar, activemos la fe y empecemos a ver los milagros creativos que Dios puede hacer en medio nuestro. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás. Aleluya. Aleluya. Piensa en tu imposible. Piensa en tu imposible. Piensa allí donde no puedes llegar a la ciencia. Piensa allí, allí esa deuda que está agobiando tu vida. Piensa en esa enfermedad que está viviendo tu familiar, tu esposo, tu esposa en tu casa. Piensa esa situación de frialdad y de indiferencia a Dios que hay en tus seres queridos. Piensa en esos conflictos que día a día están calcomiendo tu matrimonio. Piensa en esos pleitos y esas peleas que no se terminan en la familia. Piensa en esas situaciones espirituales que no hay paz en tu casa. No, no hay un, un gobierno de Dios totalmente en toda tu familia. Piensa en todos los imposibles. Piensa en esa hermana, en ese hermano que no te habla. Piensa en esa tía, en ese tío que te ha hecho daño. Piensa en esas personas que te han arruinado la vida. En todo eso tienes que pensar para darte cuenta que necesitas un milagro. Y Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios puede romper las cadenas, Dios puede romper las ataduras, Dios puede tocar tu jefa para levantarte el salario, Dios puede hacer cuando todos dicen no, Dios dice que sí. En el nombre de Jesús, pero tienes que reconocer, Señor, me estoy nervioso, estoy nerviosa. Señor, ni siquiera sé cómo creer. Saca de mi mente la incredulidad, saca de mi mente la duda. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero en esta tarde sentir una renovación de mi fe en esta tarde. Oh, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Decirle, Señor, no me sirve solamente con amarte, sino que quiero... Creer en el que amo En el nombre de Jesús Deja de sufrir, deja de llorar Cuando hay un Dios que te responde Deja de cargar tus cargas Cuando Dios te dice Echa tus cargas porque soy yo el que las llevo Descansa porque soy tu sanador Descansa porque soy tu proveedor Descansa porque el hijo que está en tu vientre Está bajo mi cuidado Aleluya Y los hijos que ya has traído al mundo Yo los cuido, yo los bendigo Yo sé hasta dónde llevarlos Para que sepan que soy Dios Suelta tu casa Suelta tu matrimonio Suéltalo Vamos, levante su voz y empieza a tomar una determinación. Suelta tu casa, suelta tu miseria, suelta tus dolores, suelta tus frustraciones. Deja de vivir lo que dice la gente, vive lo que Dios dice de ti. Aleluya, aleluya. Vamos, clama, los líderes clamando. Aleluya, esto es guerra. Espíritu de incredulidad, fuera. Satanás, fuera. 
Espíritu de incredulidad Sal de este lugar Sal de la tierra Vamos hombres clamando Vamos mujeres clamando Esta es la tarde De decirle hasta aquí Señor No me río más No quiero más nervios Quiero fe Quiero fe Quiero fe Aleluya Espíritu de incredulidad Fuera de esta tierra Fuera de la familia Fuera de los hogares En el nombre de Jesús En cualquier parte del corazón Que te has escondido Sal ahora, sal ahora Sal ahora Sal ahora Sal ahora, vamos, tome autoridad. Vamos, quiero escuchar a la iglesia orar. Fuera, 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 duda, fuera, incredulidad, fuera, fuera. En el nombre poderoso de Jesús, despierta una iglesia que te cree, despierta una iglesia que confía, despierta una iglesia, Señor, que espera en ti. No importa el tiempo de espera, no importa la manera, sabemos que tú has dicho la palabra y la vas a cumplir, la vas a cumplir, la vas a cumplir. Hurra, va, 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 Sarabaquía. Hurra, va, va, Santa Rabacaya. Poder del cielo rompiendo las cadenas. Poder del cielo rompiendo las ataduras. Poder del cielo. Vamos, 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 vamos. Clama, clama, porque hay respuesta. Clama, porque hay respuesta. Hurra, va, va, va. Hurra, Dios toca a tu hijo, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios toca, Dios toca, Dios toca, Dios toca, suelta a tu hijo, suelta a tu hijo, suelta a tu hijo, suelta, 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 suelta. Vamos, crea, crea en esta tarde, crea en esta tarde, crea en esta tarde, crea, crea, crea. Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado de tu matrimonio, Dios tiene cuidado de tu negocio, Dios tiene todo bajo control. En el nombre de Jesús de Nazaret, 